0: Religionen wären längst ausgestorben, wenn sie nicht von Erfahrung sich nähren. Und auch die höchste Zumutung, dass Gott sich in einem Menschen einem bestimmten Namen, in einer bestimmten Biografie geoffenbart hat, wäre unglaubhaft, wenn sie nicht in eine Erfahrung übergehen könnte.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Weiter geht's in unserer Reihe Das Unsagbare. Heute die theologische Perspektive des Unsagbaren. Beleuchtet von der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerfalkowitz. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Daniel Heinze. Hallo, heute gibt es hier bei uns den dritten Mitschnitt aus der Reihe Das Unsagbare des Politischen Bildungsforums Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am 11. Mai ging es da um die theologische Perspektive des Unsagbaren. Und auch diesen Vortrag dürfen wir euch hier im Podcast präsentieren. Professor Dr. Dr. Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz studierte an den Unis München und Heidelberg Philosophie, neuere Germanistik und politische Wissenschaft. Ab 1993 hatte sie den Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaften an der TU Dresden inne. Seit ihrer Emeritierung 2011 ist sie die Leiterin des neu gegründeten Europäischen Instituts für Philosophie und Religion, Euphrat, an der Hochschule Heiligenkreuz bei Wien. Jetzt, bei mit Herz und Haltung das Unsagbare aus theologischer Perspektive.
0: Die Frage, kann man das Göttliche beschreiben? Ist es erlaubt, den Schleier zu lüften? Die Eingangsthese ist sehr einfach. Es ist allen Religionen gemeinsam, sonst wären sie keine Religionen, von einem Ewigen zu sprechen, aus dem das Leben stammt und in, denen es auch, in das es wieder mündet. Leben ist eigentlich nur Durchgang des immer Lebendigen. Franz Kafka schrieb in seinen Tagebüchern, es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar sehr weit. Aber sie liegt dort nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Soweit Franz Kafka. Aber was ist der richtige Name? Was ist das Ewige, aus dem das Leben stammt? Religionen gehen selbstverständlich von einer Macht aus, die in der Welt wirkt. Wir werfen einen Blick auf die frühesten, die magischen Religionen, allerdings das ist immer nur Blicke. Wir können heute nicht sehr stark vertiefen, aber immerhin, die, die Kennzeichen werden wohl gesetzt. In diesen magischen Religionen wird Macht und Magie zusammen gedacht. Das heißt, wer den Namen eines Dinges kennt, hat Macht darüber und kann es damit auch beschwören. So ja auch noch in unseren Märchen. Religiös gesehen gibt es Namen von Mächten, die man nicht ungestraft nennen kann. Das heißt, man kann sie nur im Raum von Ritualen abrufen, also nicht privat gewissermaßen. Aber Rituale, in denen sie beschworen oder auch ferngehalten werden. Und äh, noch einmal zum Schleier, wer den Schleier der Isis lüftet, vorwitzig, also außerhalb des Rituals, außerhalb der gesicherten des sicherten Zugriffs der Gemeinde, der muss sterben. Also hier gibt es keine individuellen Begegnungen. Die Mächte schlagen dann auch zurück. Religiöse Sprache benennt den Ursprung der Welt von der Sichtbarkeit her. Deswegen gibt es die positiven Bilder des göttlichen Ursprungs. Wir nennen sie die aithiologischen Mythen. Das heißt also die Ursprungsmythen. Und sie kleiden das Göttliche in vorstellbare Namen. Das heißt also auch Bilder, die von Begriffen repräsentiert werden. Der göttliche Sturm, Feuer, das Weltmeer, der Vulkanausbruch, der Berg, Tiere, vor allem in Ägypten zum Beispiel, können Götter repräsentieren. Aber sie werden auch menschlich vorgestellt, als Töpfer, Werkmeister, als weiblicher Schoß. Das heißt, wir stellen dann die Götter von ihrem Werk her vor. Sie sind von ihrem Werk, von der, von der Tatsache der weltlichen Mächte her, lesbar. Aber es gibt auch weniger bildkräftige Ausdrücke. Ein und alles, wesentlich unvorstellbar, der Ursprung, der Anfang, Grund, Leere, Licht, das Weiße, die Weite, aber auch das Schwarze. Das heißt, wir sind wesentlich bereits bei namenlosen Namen, bei einem anfangslosen Anfang, bei einem ewigen, nicht zeitlichen Beginn oder jetzt zusammengefasst schon sehr stark in einem Begriff, den wir uns nochmal vornehmen, ein Nichts. Die Gottheit ist ein Nichts von allem. Wir stecken mitten in Paradoxien. Ich setze noch eines drauf. In reflektierten Religionen, so später im Judentum, sind es aber nicht einfach nur die Mächte der Welt, die abgebildet werden, auch nicht einfach nur das Leere, sondern Welt selbst, die ja diesen Bildgrund für das Göttliche geben könnte, ist ja bereits nicht mehr göttlich. Das ist bereits ein Sprung, mit dem wir uns noch beschäftigen. Welt ist nicht mehr Wohnung der Götter, sondern sie ist Werk. Sie wird geschaffen und zwar interessant durch Davar, ein Wort. Schöpfung ist gesprochen. Weder ist sie ewig da, sie ist auch nicht einfach nur in diesem Sinne anschauliches Bild der Götter. Nein, sie ist Werk, sie ist strukturiert. Sogar jedes einzelne Ding ist einem, in einem verständlichen Wort gesprochen worden und von daher auf tiefste Geheimnisse hin durchleuchtbar. Das heißt, was sagt nun die Schöpfung über einen solchen Schöpfer aus? Wir stehen damit bereits in einer Spannung, die wird in diesem Vortrag auch noch vertieft. Die Spannung lautet, auf der einen Seite gibt es für viele Religionen ein Innensein des Göttlichen in der Welt. Gott als Grammatik der Welt, können wir sagen, er ist lesbar, anschaubar. Deus Revelatus, der sich entschleiernde Gott. Wir können hier auch von einer Divinisierung der Welt sprechen. Die Welt ist selbst schon göttliche Schrift, gerade auch in den Polytheismen. Die Dinge reden ja von Gott. Sie sind möglicherweise sogar besetzt von den Göttern. Das finden wir aber dann in einer Aufgipfelung, die wir noch genau unterscheiden, dass wir sehr viel später im Christentum die Fleischwerdung Gottes in der Welt kennen. Das heißt, die Fleischwerdung in einem Menschen. Das ist nicht dasselbe wie die Divinisierung der Welt. Aber sie liegt gewissermaßen auf derselben Zeile. Das heißt, etwas an der Welt selber ist in der Lage, von Gott zu sprechen, und zwar sehr intensiv, in diesem Fall sogar durch den Sohn. Dem stellen wir jetzt spannend gegenüber, dem Deus Revelatus, dem entschleierten Gott stellen wir spannend gegenüber, den Deus Absconditus, nämlich den tatsächlich Verborgenen. Auch Welt spricht nicht einfach von Gott. Gott ist fremd. Sagen wir besser, die Götter sind auch fremd in der Welt. Es gibt auch eine Nichtadäquatheit, eine Unerkennbarkeit, eine Anonymität. Auch in magischen Religionen, wo die Welt ja durchwachsen ist, gewissermaßen in einem wesentlichen Sinne sogar gefährlich durchwachsen mit der Gottheit, ist es so, dass man nicht einfach hin auf sie stößt. Im Gegenteil, es gibt Verfremdungen, die man erst begreift, wenn die Götter vorbeigegangen sind. Im Judentum ist das auch die Shechina, das heißt eine Verkleidung Gottes, übrigens in diesem Fall in einer Frau, die man überhaupt nicht kennt. Erstens ist sie zerlumpt, zweitens hat sie kein, keine Herkunft, auch keine Zukunft. Man weiß nicht, woher sie kommt. Sie ist schlechthin anonym und auch hier gilt nur, erst im Vorübergehen und im späteren Erinnern begreift man, dass er es gewesen sein könnte, konjunktiv. Auch bei Platon gibt es einen Gott, einen namenlosen im Symposium vor allem, er kennt die vielen Weltmächte, er kennt die göttlichen Potenzen, er kennt sie, so wie Griechenland ja auch in der Natur die Götter trifft, aber Platon kennt auch den Gott, der sie verbirgt. Wir bleiben in dieser Spannung, denn sie wird Inhalt unseres, unserer Darstellung. Die These heißt, je reflektierter, je durchdachter eine Religion, desto stärker drückt sich diese Spannung aus. Benennbarkeit, Namen, abgelesen aus der Welt, aus dem Werk der Götter, auf der anderen Seite aber Namenlosigkeit des Göttlichen. Und diese Spannung ist zum Beispiel außerordentlich stark in den indischen Religionen. Ich nenne hier nur die beiden. Hinduismus. Es gibt viele Hinduismen. Gut. Und dann Buddhismus als Weiterentwicklung dieses Hinduismus im Sinne einer gewissen Lösung. Die beiden genannten Großtraditionen trennen zwischen der Sichtbarkeit und Fülle der Welt als dem Schleier auch dem Schein des Göttlichen. Es gibt so eine Art Abglanz, es gibt so eine Art Widerspiegelung. Sie heißt Maya, M-A-Y-A. Das heißt, wir sehen schon innerhalb dieser Welt bestimmte gleichsam spiegelnde Bilder, aber auf der anderen Seite in einem ziemlich scharfen Dualismus den göttlichen, unnennbaren Ursprung, der sich aber verbirgt. In der Maya haben wir gewissermaßen nur ferne, eine Art Luftblase, eine Art Seifenblasenabbildung, die aber dem göttlichen Ursprung nicht entspricht, nicht wirklich entspricht. Also Indien lebt aus diesem scharfen Dualismus. Schwieriger dann, aber in derselben Spannung, nochmal weitergedacht, wird es mit Israel. Israel verschärft die Spannung und tritt in eine theologische Debatte darüber ein, legt aber eine andere Lösung vor als die indischen Traditionen. Wie weit zeigt sich nämlich der Schöpfer in seinen geschaffenen Dingen? Schon die Tatsache, dass er sie geschaffen hat, spricht ja die Verwandtschaft aus. Darin ist er also auch benennbar. Aber wie weit wird er eben auch nicht identisch mit ihnen? Wie tief geht die Trennung zwischen Schöpfung und Schöpfer? So ist das Tetragramm, der vierbuchstabige Name, Jahwes, den ich jetzt ausspreche, sozusagen wissenschaftlich ausspreche, den aber der religiöse Jude nicht ausspricht, so ist das Tetragramm, die vier Buchstaben, in diesem Sinne ein Behälter aller Geheimnisse Gottes und es darf nicht ausgesprochen werden. Die Einfachheit des Gottesnamens, dieser vier Buchstaben, bei ihrer gleichzeitigen Fülle, sie umfassen ja alles, macht es unaussprechlich. Yahweh bezeichnet nichts Einzelnes, Unterschiedenes mehr, sondern. Zugleich aber offenbart sich Gott, das ist jetzt wieder die Gegenposition in einer unüberhörbaren Deutlichkeit, unüberhörbar. Das heißt wirklich in dem Sinne eines einer Stimme, die, die, in, die in ihrer Präsenz immer erneut erschreckt. Das Volk hält sie für erwählt. Das macht deutlich, dass es in ausgesprochenen Geboten, in hörbaren Vorschriften, in Geschichte, die ihm vorgezeichnet wird, im Sinnziel alles Geschehens, auf das es hinausläuft, unentwegt Worte empfängt. Nicht das Volk als Ganzes, aber in seinen Repräsentanten. Das heißt, Gott beansprucht auch eine reale Präsenz und ist zugleich absolut entzogen und kann eben auch wiederum nicht ausgesprochen werden. Umso mehr Spannung baut dann die Fortsetzung des Judentums das Christentum auf, und zwar in seiner Theologie. Ein Kernsatz des Christentums lautet übrigens von Thomas von Aquin, einem der großen Theologen des Christentums, wird das noch zu Beginn seiner Summa Theologie zitiert. Er schreibt also ein Riesenwerk über die Schöpfung, leitet aber ein mit dem Kernsatz, das höchste Wissen ist, nichts von Gott zu wissen. Und dann schreibt er, wie gesagt, ein Riesenwerk. Zugleich das höchste Wissen ist, nichts von Gott zu wissen. Um das sagen zu können, muss man selbstverständlich viel von ihm wissen. Aber die höchste Offenbarung, die Thomas nimmt, annimmt, ist zugleich die am schwersten verständliche, nämlich die Beziehung Gottes zur Materie, zu seiner Welt, auch zum Fleisch. Gerade hier fangen die Geheimnisse an. Das ist jetzt der Vorspruch. Das Wesentliche an dem Vorspruch war, zunächst mal die Spannung aufzumachen, die in den Religionen, und zwar vor allem in den entfalteten, aber auch reflektierten Religionen, deutlich zu treffen sind. Man trifft sie auch in den ähm, anfänglichen, das heißt also auch in den magischen Religionen, aber dort drücken sie sich nicht in solchen Begrifflichkeiten aus, sondern viel stärker in Bildern, in Mythen, in Traditionen. Wir bleiben aber jetzt bei dieser Reflexion, weil sie uns in der Tat erst einmal das Gemäße ist. Wir nutzen im Folgenden äh, zum ersten Schritt eine, Spä eine spätantike Reflexion, um in diese Spannung tiefer einzutauchen. Der Autor ist ein Syrer, des 5. Jahrhunderts nach Christus und nur unter seinem Pseudonym bekannt, nämlich Dionysius Areopagita. Warum er das Pseudonym gewählt hat, ist im Moment uninteressant. Auf der Basis der antiken Welt entfaltet er zunächst einmal eine starke Theorie. Das heißt, er baut einen die griechische Tradition, die jüdische Tradition und dann auch die christliche Tradition. Wir haben also eine Zusammenschau, der spätantiken, ähm, hauptsächlichen Traditionen der vorderorientalischen Welt und dann auch der griechischen Welt. Dionysius Areopagita, wir nennen ihn jetzt im Folgenden einfach Dionysius, entwickelt nun Stufen der Gottesaussage, und zwar soweit sowohl von der Seite des Menschen her als auch von der Seite Gottes her. Werde ich gleich noch unterscheiden. Und diese Stufen der menschlichen Aussage haben eine unterschiedliche Wertigkeit Sie können aber auch unterschiedlich misslingen. Wir nehmen zunächst mal die beiden ersten Unterscheidungen, die positive Theologie, also das positive oder auch bei ihm symbolische Sprechen von Gott und dann die negative Theologie, also die verneinende Theologie, als die hauptsächlichen Weisen einer Näherung an Gott. Zitiere, je höher die Erkenntnis ist, desto dunkler und geheimnisvoller wird sie, desto weniger ist es möglich, sie in Worte zu fassen. Der Aufstieg zu Gott ist ein Aufstieg ins Dunkel und Schweigen. Bevor wir aber aufsteigen, beginnen wir mit der positiven Theologie. Sie hat viele Worte. Warum? Sie nutzt die Vielfalt des Kreatürlichen und nutzt sie als Leiter. Sie benennt die Unterschiede, die uns sinnlich gegenwärtig sind. Und so eigenartig es klingt, ist diese Theologie wenig schwierig. Wir gehen einfach zunächst mal aus, selbstverständlich, das ist Usus der alten Traditionen, dass die Welt oder genauer genommen auch die Schöpfung von ihrem Urheber spricht. Das heißt, in der Sinnenwelt und über die Verwandtschaft des Vielfältig Geschaffenen kann man sich vorarbeiten zu dem in sich selbigen. Wir können also wie auf einer Leiter hochsteigen. Das hat den methodischen Vorzug der Anschaulichkeit und die Schöpfung selber spricht ja in ihren Geschöpfen. Diese Symbole sind übrigens reizvoll, weil sie den unseren, die wir gewohnt sind, eigentlich nicht mehr entsprechen. Ich nenne einmal zwei. Das Feuer zum Beispiel eine Darstellung der Weisheit, und zwar Weisheit eben nicht das abgeklärte, das fernhaltende oder das enthobene, sondern Feuer als das tatsächlich das herzerfassende, das brennende, das betreffende. Oder ein zweites Symbol, das äh, ganz reizvoll aus der Wirklichkeit genommen ist, Gott ist wie ein Honigtopf. Er schmeckt süß, also im Ganzen etwas, was uns nährt, aber nicht nur nährt, sondern eben auch in eine bestimmte Ekstase versetzt, die Ekstase der Süßigkeit. Das heißt, die positive Theologie ist nicht schwierig. Wir nehmen die Fingerzeige dieser Welt, vielleicht äh, eigenartig davon zu sprechen, in einer heutigen Welt, in der wir ja viele Agnostizismen haben, das heißt nicht nur den Atheismus, sondern auch in gewissem Sinne einfach auch Skepsis oder auch natürlich die, die Rationalität, mit der wir auf die Dinge dieser Welt sehen. Aber für die alten Traditionen sind die Fingerzeige dieser Welt unübersehbar. Tausend Stimmen, die als Ganzes und auch in jedem ihrer Teile sich offenbaren. Nochmal ein Ausdruck von Dionysius. Die Welt mit allem, was sie offenbart und was sie verbirgt, weist doch immer noch auf den, durch den sie sich geheimnisvoll darstellt. Das sind so diese klassischen großen Überzeugungen dieser Zeit. Aber wenn wir dabei stehen bleiben würden, wären wir natürlich naiv. Und Dionysius, wie überhaupt diese Tradition, gerade des Alten Orients, ist keineswegs naiv denn die Bilder sind zugleich unscharf und missverständlich. Sie geben nur auf einen ersten Blick eine Antwort. Vielmehr wird es nun wichtig, auf den zweiten Blick das Urbild umso dringlicher herauszuarbeiten, denn natürlich ist der Honigtopf nicht einfach in eine Anschauung Gottes. Deswegen gehen wir über in die Negation, in eine unglaubliche Anspannung des Geistes. Ein Zitat nochmal von Dionysios: Je einfacher der Gegenstand ist, und er ist umso einfacher, je geistiger er ist, desto mehr kann er mit einem Blick umspannt werden, mit einem geistigen Blick, zu dem sich der Geist kraftvoller zusammenfassen muss als bei der Betrachtung der Sinnenwelt. Desto mehr muss er mit kurzen Worten sagen. Negative Theologie wird also wortarm. Sie verzichtet auf den Honigtopf. Aber was kann sie dann? Sie kann im Grunde nur Nein sagen. Sie setzt Abstand zwischen Gott und Schöpfung, um auf jeder Stufe festzustellen, dass der Schöpfer nicht zu finden ist. Das heißt, äußerlich gesehen betreibt sie das Geschäft der Entleerung, der Verarmung. Das Feuer brennt dann eben nicht mehr. Wie soll man da ergriffen werden? Sie hat zwar die ganze Anstrengung der positiven Worthaftigkeit einzubegreifen, aber sie muss durch den Ernst und die Geduld des Negativen hindurch. Und die schwierigste Stufe ist die letztmögliche. Und wir rühren hier mit Dionysios, dem Syrer, natürlich auch an die indischen Traditionen, die Ähnliches versuchen. Die Negation, die Verneinung aller der sinnlichen Beispiele muss schließlich sich selbst aufheben. Denn die Verneinung trifft ihn so wenig wie die Behauptung. Und wenn wir von dem, was nach ihm kommt, etwas behaupten oder verneinen, so setzen wir ihn weder noch leugnen wir ihn. Er ist über jeder Setzung als die vollkommene und einzige Ursache aller Dinge. Er ist über jeder Verneinung als die Überlegenheit des über allem einfach Abgelösten. Er ist jenseits von allem. Soweit die theologische Reflexion und daran schließen wir jetzt Fragen. Offensichtlich kann die negative Theologie nicht das Letzte sein. Zum einen nochmal, sie ist arm, sie ist leer, sie entzündet überhaupt nichts. Wie kann man eigentlich über die Negationen in gewissem Sinne überhaupt so etwas wie eine Verehrung des Göttlichen erreichen. Wo bleiben nämlich dann die Religionen? Religionen bestehen aus Ritus, aus Verehrung, aus Gebet, aus geordneter gemeinschaftlicher Wendung zu den Göttern oder zu Gott. Ich unterscheide im Moment noch nicht, das kommt aber noch. Wo bleibt eigentlich das Flamme der Erkennen? Wo bleibt erst recht ein Lieben Gottes, wenn die Religionen überhaupt so weit gehen? Viele gehen ja gar nicht so weit. Das kann aber doch tatsächlich nicht über die Negation laufen. Deswegen die weitere Frage, wir gehen jetzt auch in die Religionsgeschichte hinein, gibt es über dieses Emportasten auf den Leitern sowohl der Schöpfungsbilder als auch wieder ihrer Negationen, gibt es auch über das hinaus, was dann das Übereine, das Überreale, das im Grunde genommen Überlegene über alles, das absolut Abgelöste heißt, hinaus noch ein weiteres Erkennen. Auch das Abgelöste im Sinne des tatsächlich höchsten Gutes begeistert ja nicht, entflammt ja nicht, ist auch überhaupt nicht anschaulich. Also auch das Über hinaus ist nicht Anlass einer Verehrung und erst recht nicht einer, einer Erkenntnis. Deswegen ein Schritt, der ja vollzogen ist, der in, den in der Religionsgeschichte vollzogen wurde und jetzt von uns thematisiert wird, gibt es nicht umgekehrt über dieses menschliche Importasten durch die Schöpfung, umgekehrt eine Selbstoffenbarung Gottes. Um das Wort etwas deutlicher zu machen, gibt es nicht eine Selbstbezeugung Gottes. Davon sprechen in der Tat die monotheistischen Religionen. Nicht wir sprechen über ihn, er sagt sich selbst aus. So ist die Behauptung. Die Mythen könnten noch untersucht werden, das kann ich heute in diesem Zusammenhang nicht tun. Wie weit sprechen die Mythen nicht nur von den Göttern, also wiederum aus menschlichem Munde, sondern wie weit erzählen auch die Götter ihre eigenen Mythen? Ich setze das aber in Klammer, weil ich das nun zunächst einmal von der Offenbarung und Bezeugung Gottes auch unterscheide, denn Gott spricht jetzt weniger in Bildern, er spricht auch nicht einfach in Herongeschichten, in riesigen Generationübergreifenden Erzählungen, sondern er spricht nun in einer un, un, äh, also wirklich unglaublichen Klarheit, Definitionskraft von sich selbst und er offenbart sich nun in der Tat in Fakten, nicht nur in Geschichten, sondern eben auch im Tun. In Klammer auch hier nochmal kurz gesagt, aber dann geht es los. Wir kennen, nennen heute meistens drei monotheistische Religionen, nämlich Judentum als die Wurzel. Dann das Christentum als die Schwesterreligion oder die, die Tochterreligion, genauer gesagt, und letztlich den Islam. Ich mache hier aber die Klammer zu, weil wir uns grundsätzlich jetzt erst einmal um die Struktur dieser monotheistischen Religionen bekümmern. Es gibt übrigens auch mehr als die drei genannten, aber das ist alles im Moment jetzt nicht mein Thema. Die Frage ist, kann sich Gott selbst bezeugen, wie wird das behauptet und wie kann das überhaupt nachgewiesen werden? Die These lautet, nicht nur die Schöpfung oder auch die Welt im allgemeineren Sinne, sondern auch tatsächlich Bücher, Schriften, heilige Schriften, können von Gott zeugen und zwar nicht nur im Sinne der Erzählung über ihn, sondern seiner Selbsterzählung. Solcher Bücher gibt es viele und sie sind nicht nur additiv gemeint, sie sind auch durchaus konkurrierend, heilige Schriften. In Indien sind es die Veden, die Upanishaden, in China das Tao, den Koran habe ich schon mit dem Islam ernannt, genannt und wir stellen die Frage, stellen sie aber erst am Ende noch einmal sinnvoll, sind sie immer auch schon Selbstbezeugung des Schöpfers, sind sie die Sprache des uranfänglichen Anfangs oder mischen sich dahinein auch menschliche Komponenten? Ich stelle die Frage nochmals am Ende und wir bleiben nun bei der jüdischen und christlichen Behauptung, es gebe eine Schrift nicht nur über Gott, sondern tatsächlich von ihm. Sie ist zwar in der Grammatik der Menschen verfasst, selbstverständlich in, in Sprachen, also in diesem Fall Hebräisch und Griechisch, aber sie ist die von ihm inspirierte Selbstaussage. Islam würde das jetzt vom Arabischen behaupten. Also gibt es eine Grammatik, in der Gott sich mitteilt. Und diese Grammatik meint ja auch Strukturordnung von unserer Wahrnehmung, auch Korrektur der menschlichen Aussage, Korrektur menschlichen Denkens und Korrektur menschlicher Erfahrung. Wir setzen ein mit Israel, weil Israel dabei der Quantensprung in der Religionsgeschichte ist. Quantensprung bedeutet, dass Israel genau aus der Mythologie, also aus dem bildhaften Erzählen über Gott versucht herauszuspringen und nun eben in der Behauptung steht, es gäbe den einen und dieser habe gesprochen. Und es sei mühsam gewesen für die, die, die es hörten, die Propheten, auch die Urväter, dieses Sprechen Gottes überhaupt, in einer Sprache festzuhalten, in der es mitteilbar sei. Aber letzten Endes sei es die Sprache Gottes unmittelbar. Welcher Erkenntnissprung wird hier behauptet? Immer neue Worte finden die Schreiber, die Priester oder die Propheten für die Erkenntnis, dass Gott nicht nur in den Naturabläufen spricht, seines Frühlingsregen oder Herbsternte, dass er aber auch nicht in dem ihm gebauten Tempel festzumachen ist sondern dass er kommt und geht und auch in seinem Gehen oder seinem Kommen ist sein Antlitz zu groß für einen Tempelraum. Wir sind also zunächst einmal bei der Mitteilung auch noch dieser Verborgenheit. Jesaja 45, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, du der Heiland. Jeremia, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, bin ich nicht vielmehr ein Gott von Ferne her. Mose, der Gott erfährt, und zwar gerade im Sprechen, erfährt ihn als den, der in dichter Finsternis wohnt. Wer ihn sieht, muss sterben. Deswegen geht Mose mit verhülltem Antlitz auf den Berg. Nun gibt es eine hervorragende Stelle im Alten Testament, also in der jüdischen Tora, wo dieses Kommen, Gehen, sich verhüllen und nicht wirklich sichtbar werden, dennoch herausgefordert und noch einmal umgeschrieben wird. Hier beginnt die erste ganz große Spannung. Also noch einmal, auch Israel kennt Gott im Dunkel, klar. Aber der Erkenntnissprung, der nun vollzogen wird, ist nun beispiellos. Und diese hervorragende Stelle steht im programmatischen ersten Schöpfungsbericht gleich auf, der ersten, auf den ersten Seiten des Alten Testaments. Der Ausdruck ist uns geläufiger, wird aber meistens unterschätzt. Lasst uns den Menschen machen als unser Bild und Gleichnis. Der hier gebrauchte hebräische Ausdruck für Bild heißt Zelem. Z-E-L-E-M. Er ist kein einfach hebräischer Ausdruck, er ist ein vorderorientalischer Ausdruck und steht in großer Bedeutungsstabilität für das kultische Abbild des Gottes, das zum Beispiel in Mesopotamien im Innenraum der sumerischen Tempel steht. Es ist immer Zelem, Gottes Statue selber ist Zelem. Die Statue meint nicht nur ein Abbild, sondern sie ist mit der magischen Gegenwart des Gottes aufgeladen. Der Gott wohnt wirklich dort. Deswegen ist der Innenraum unzugänglich, in die Tempel geht man nicht einfach. Aber es gibt eine Reihe von rituellen Türöffnungen, durch die man das Numen, also diese eher Gottheit, also diese die Macht, die Potenz des Gottes aus der Ferne sehen kann. Auch ihn direkt zu sehen wäre auch hier wieder tödlich. Aber es gibt nun eine rituelle Ausnahme, spezifisch nun in Babylon, wo man Selem, also die Gottesstatue, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst durch Babylon führt, dort dem rituellen Zweikampf mit den Gegenmächten aussetzt, das Leben kämpft hier immer mit Chaos und Tod und der rituelle Sieg bricht, bringt dann dem neuen Jahr Segen und Fruchtbarkeit. Israel, das zu dieser Zeit in Babylon weilt, übernimmt den Ausdruck Zählen und schreibt ihn um. Und das ist dieser Sprung, von dem ich rede. Das ist der Quantensprung. Wir kennen auf der einen Seite Israels Gottesbilderverbot. Es darf keine Abbilder Gottes machen, aber, aber eigentlich nie bedacht, obwohl es wirklich in die Augen springt, Gott selber schafft seine eigene Statue. Der lebendige Mensch ist die Statue Gottes. Der lebendige Mensch ist aufgeladen mit der Potenz Gottes. Der lebendige Mensch ist Zelem Gottes. Bild und Abbild. Das ist der Grund, weswegen Israel nicht in die Tempel Babylons laufen muss. Überhaupt nicht. Da hat es nichts verloren. Es kann bleiben, wo es ist. Es dreht sich um in, im Nachbarn, in der Nachbarin, ist die Sichtbarkeit Gottes abgebildet. Wenn wir vom Bilderverbot des Unzugänglichen sprechen, wenn wir vom Aus, vom Verbot des Aussprechens des Namens, Jahwehs, reden, ist das nur die eine Seite des Alten Testaments. Und die andere Seite, erstaunlicherweise voll übersehen, voll übersehen, ist die Bildfreude Gottes. Der Mensch, in dem er seinen Ort hat, in dem er sichtbar ist, in dem er sich auch ausspricht. Dieser Text hat übrigens überlebt, bis zum heutigen Tage, wenn man sehr weit geht, kann man auch sagen, erst Begründung unserer Menschenrechte, ist die Begründung auch unseres Grundgesetzes, apropos. Die Begründung dieser Würde des Menschen, auch wenn ihr religiöser Ursprung mindestens 2500 bis 3000 Jahre alt möglicherweise vergessen ist. Aber dass Gott sich im Menschen abbildet, ist Ursprung dieser Würde. In diesem Sinn kann man nun sagen, dass Gott nicht einfach unsichtbar ist. Meine Nachbarin ist für mich die Gottesstatue. Mein Nachbar ist für mich die Erkennbarkeit. Und von dort her ist er nicht einfach hin entzogen. Von dort her ist er übrigens auch ansprechbar. Er kann mit einem Namen benannt werden, der nun dem Geschöpf durchaus angemessen ist. Und dennoch meine ich auch in dem Ausdruck Mensch oder Anima oder Seele oder wie immer ich in diesem Punkt auf den Menschen zugreife, dennoch auch zugleich die Sichtbarkeit, die Aussprechbarkeit, die in der Tat die Präsenz Gottes. Spiegel Gottes, Spiegel der Schöpfung. Trotz der Brechung durch die Erbschuld ist diese Erkenntnis zu vollziehen. Auf die Erbschuld lasse ich mich nicht ein, das ist nochmal eine, eine ganz andere Problematik. Aber wir haben nun als Grundzug der Offenbarung, also dessen, was Gott über sich selbst sagt, und wirklich und in der Tat die Aussage, dass er im Menschen präsent ist. Das Wort, mit dem der Mensch geschaffen worden ist, ist zugleich die Präsenz Gottes im Menschen. Das Christentum, nächster Punkt, setzt nun etwas darauf. Es benutzt diesen Absprung. Und beachten Sie bitte nochmal, wir sind bei der Fragestellung, wie weit ist Gott verborgen und wie weit ist er offenbar? Und zwar in der Behauptung bestimmter Religionen, dass Gott sich selbst darstellt, sich selbst spricht. Das Christentum sieht nun in Christus, die Inkarnation, das heißt die Fleischwerdung Gottes, und zwar in der Fortführung dessen, dass Gott auch im Menschen, den er schafft, nun präsent wird. Aber nun in einer viel tieferen Präsenz ist nun Gott in diesem einen Menschen, in diesem einen Juden aus Nazareth, in diesem Juden Jesus präsent. Den Evangelien nach inkarniert Gott, also wird er nicht Fleisch, einfach hin als Es, als Macht, als magische Mächtigkeit, wie in vielen Religionen, die in den Naturkatastrophen oder in Naturerscheinungen diese Mächtigkeit auch sehen. Er ist auch nicht die mythische Dynamik, sondern ein menschliches Antlitz. Noch einmal grundgelegt schon in Genesis 1. Die Genesis hat betont, dass Gott wollte, dass etwas sei und dass es gut sei. Das ist aber nicht nur der Uranfang vor aller Zeit, der das will, sondern der Uranfang gibt sich selbst noch mal einen Namen in der Zeit, in einem schmalen Ausschnitt der Geschichte, in einem geografisch sehr kleinen Feld. Das ist die Herausforderung der Evangelien. Gott ist auf einer Weise überall und gleichzeitig auch nirgends. Er ist im Tempel in Jerusalem, aber gleichzeitig ist er überall sonst. Aber er ist außerdem, das ist die Zumutung, in einem Nest namens Nazareth geboren von einer Mutter mit einem Namen erst nicht von einer Philosophenschule umgeben erst von Fischern umgeben er wird nach 33 Jahren hingerichtet und das alles unter dem Anspruch Sohn zu sein der Sohn des Höchsten wir haben also nicht nur einen präexistenten Logos also den sozusagen das Wort Gottes mit dem er geschaffen hat das ist der Labar schon im Alten Testament sondern wir haben den Logos auch in der Zeit wir haben den Unsichtbaren auch sichtbar, immer in der Behauptung der Evangelien. Wir haben eine aufleuchtende Epiphanie, das heißt also eine Erscheinung Gottes im Materiellen. Das ist ein Schritt, der in dieser Weise, wenn ich das richtig sehe, von anderen Religionen nicht vollzogen wird. Aber die Behauptung, dass der Schöpfer selbst als Teil seiner Schöpfung, und zwar als Mensch erscheint, und nicht nur vorübergehend, nicht nur für ein Abenteuer, nicht nur für Stunden, auch nicht nur für Tage, sondern im Ablauf von Empfängnis, Geburt, Hinrichtung, Tod, letzten Endes einer Auferstehung, einer sehr geheimnisvollen, ist durchaus Ausfaltung anderer Religionen, vor allem aber auch Trennung. Denn die Verbindung von Gott mit Materie ist bestenfalls, ich sage das nochmal mythisch gesehen, eine vorübergehende, aber nicht eine wirkliche biografische und auch nicht als Biografie behauptet. Wer mich sieht, sieht den Vater, so das Johannes-Evangelium. Johannes einer der vier Evangelisten, der uns am intensivsten über die letzten Reden Jesu berichtet, also auch über, die letzte, über das letzte Selbstverständnis Jesu. Paulus, wie immer sprachlich und intellektuell gewaltig, der Gesetzeslehrer, der durch eine riesige Erschütterung ging, Erschütterung, also durch die Tatsache, dass er vor Damaskus niedergestreckt wurde von einer Erfahrung, die sich Jesus nennt und die er zunächst mal mit seinem Judentum überhaupt nicht vereinen kann. Aber er vereint sie dann eben doch. Paulus schreibt nach Korinth. Denn Gott, der sprach aus Finsternis, soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz eines Menschen. Ireneus von Lyon, das ist zweites Jahrhundert, also dritte Generation nach den Aposteln, nennt die Kunst nur das Nachschaffen eines Bildes, das der große Künstler selbst geschaffen hat. Gott, der Künstler. Alle Künstler sind nur Nachahmer dieses göttlichen Schaffens. Ephrem, auch ein Syrer, fasst es in Worte, die eine lange einen langen Streit aufhellen, nämlich den Streit der Frage, ob man Gott abbilden dürfe. Ephraim sagt: Selig der Vergehen ließ die Bilder aus Stein durch sein eigenes wahres Bild. Damit ist die sogenannte unumschreibbare, das heißt also unnennbare göttliche Natur im Sohn umschreibbar geworden, nennbar geworden. Fleisch verhüllt nicht die Göttlichkeit, sondern offenbart sie. Das ist eine wichtige Behauptung. Deswegen normalerweise, gerade auch in den indischen Religionen, dass Fleisch eigentlich die Hülle um die Göttlichkeit ist. Eben eigentlich Maya, also Schleier. Aber hier wäre Fleisch die Offenbarung. Ich schaue, dass ich hier zu einer Konklusion komme. Das heißt, im Unterschied zur Buchoffenbarung, die Israel hat oder die auch der Koran behauptet, ist trotz aller Abstammung das Christentum nicht eine Religion des Buches. Es ist eine Religion des Fleisches. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Das ist ein großer Satz übrigens des Theologen Balthasar. Leib, der Lieblingsweg der Gnade. Paulus hat das noch in das Wort gefasst. Jesus der Brief Gottes, der ins lebendige Fleisch geschrieben ist. Das sind alles Formulierungen, die im Grunde einzigartig bleiben, die wir aus anderen Traditionen nicht kennen. Das Wort hat sich zu Fleisch transformiert. Und diese Fleischlichkeit hat nicht aufgehört. Sie ist zum Corpus Christi geworden in Brot und Wein. Jetzt kommen wir dann auch in die Sakramentenlehre. Diejenigen, die Christen, äh, als Christen zuhören, kennen diese Tradition, die es nicht kennen, denen sage ich es gerade. Also Corpus Christi noch einmal auch präsent in Brot und Wein in einer religiösen, in der religiösen Feier. Und nicht minder real das Corpus Christi Mysticum, das mystische, der mystische Leib Christi, das Konkretum der Kirche, der Kirchen in ihrem Plural. Leider im Plural, das Zeugnis wäre klarer, wenn es nur eine gäbe. Aber Corpus Christi Mysticum, der Ausdruck, den Paulus verwendet. Das heißt, wir können gar nicht sagen, dass wir von Gott nichts wissen. Wir dürfen das nicht einmal sagen. Für diese Tradition ist das Wissen von Gott ein fortwährendes Eintauchen in diese Geheimnisse und ein fortwährendes Belehrtwerden. Belehrt wodurch? Im Griechischen durch das Pneuma, den Geist. Trotzdem, und damit möchte ich zu meiner Schlussfolgerung kommen, sonst wäre die Sache zu einfach und damit würden sich natürlich sämtliche Fragen auftun. Ja, wenn das so ist, warum sehen wir das nicht? Warum ist das Antlitz Jesu, selbst unter der Voraussetzung, dass er der Sohn sei, was er von sich selber behauptet, dennoch für die vielen unkennbar und selbst für die Glaubenden auch in diesem Sinne nicht einfach offen? Selbstverständlich nicht, sonst wäre die Sache ja einfach. Das heißt, treffen wir hin trotzdem auf ein neues Inkognito? Ja, die Antwort heißt ja und damit stehen wir wieder in der klassischen großen Spannung. Auf der einen Seite also Sichtbarkeit für die alten Religionen in der Schöpfung, für die Offenbarungsreligionen in der Mitteilung Gottes selber und dann unüberbietbar in der Behauptung der Evangelien in dem Sohn, Lesbar, hörbar, klar, betastbar, Fleisch, aber inkognito eben auch in der Weise, dass der Sohn gleichzeitig eine Verhüllung ist. Die Verhüllung, Jean-Paul hat das einmal ganz großartig gesagt, ist der Jude und Zimmermanns Sohn selbst. Wer ihn sieht, sieht ihn eben auch nicht als Gott. Also die Spanne zwischen der Präsenz Jesu, der, der realen Gestalt und der Behauptung, er sei der Sohn, der Sohn Gottes kraft des Glaubens. Das ist nicht einfach sichtbar. Abstieg, Inkognito, Verhüllung. Wie weit kann der Glaube oder auch der Unglaube überhaupt in dieser, in dieser Spannung sich bewegen? Das ist doch die wirkliche Frage. Und dasselbe gilt ja nochmal für das, was ich gerade anführte, als die Präsenz, also die behauptete, währende Präsenz in den Sakramenten. Wieso sind Brot und Wein Realpräsenz dieses einen Menschen? Wieso kann man behaupten, dass sie Leib und Blut Christi seien? Das sieht man ja nicht. Und die Gläubigen, die das essen, die in ihrer Zeremonie, in ihrem Ritus, Brot und Wein essen und behaupten, Leib und Blut Christi zu essen, empfinden natürlich in der Sinnlichkeit dennoch nur Brot und Wein. Da ist dann der Glaube gewissermaßen Wahnsinn. Also ist die wirkliche Gegenwart Christi äh, von diesem Inkognito äh, nicht dennoch dann wiederum verdunkelt. Wie kann man zur Sichtbarkeit kommen, wenn so viel Nicht-Sichtbarkeit einem aufgetragen ist? Ich schließe mit dem Hinweis, den kann ich jetzt nur noch anfügen, dass es selbstverständlich eine Beglaubigung geben muss. Und zwar muss es sie geben, nicht nur für das Christentum, also für diese Rede, die ich gerade genannt habe, die also in der äußersten Entgegensetzung von Anschaulichkeit Gottes in einem Menschen und trotzdem in der noch einmal in der Verkleidung gerade durch diesen Menschen besteht, sondern auch dahinter verborgen ja dieselbe Spannung, die, die sich durch die Religionen zieht. Auf der einen Seite sehen wir Werk und Wirkung Gottes mindestens in den Dingen, auf der anderen Seite den unnennbaren Namen, den man wieder nicht aussprechen darf und in dem das Ganze gefasst ist, aber weil es gefasst ist, eben auch gerade nicht gesprochen werden kann und so fort. Ich deute jetzt etwas an, was, glaube ich, entscheidend ist, überhaupt für das Verstehen von Religion. Alle diese Behauptungen sind ja zunächst einmal nur Zumutungen. Und wer nicht sieht, sieht auch nicht. Aber es gibt noch eine Beglaubigung. Und ich glaube, damit können wir zum Schluss kommen. Es gibt eine Beglaubigung in der Erfahrung. Der lebendige Gott muss in die Erfahrung wenigstens einiger Menschen eingehen und sie müssen ein Zeugnis von ihm gehen, sodass es mindestens annähernd glaubhaft ist. Dieses Zeugnis ist gleichzeitig aber nicht ein ausschließendes. Dieses Zeugnis heißt mystische Erfahrung. Hier sind wir beim Kern. Religionen werden längst ausgestorben, wenn sie nicht von Erfahrung sich nähren. Und auch die höchste, also die gerade eben skizzierte Zumutung, dass Gott sich in einem Menschen mit einem bestimmten Namen, einer bestimmten Biografie geoffenbart hat, wäre unglaubhaft, wenn sie nicht in eine Erfahrung übergehen könnte. Und dazu werde ich noch einmal kurz auf Dionysius eingehen, denn das hat er in der eigentlichen mystischen Theologie auch entwickelt. Ich gebe dazu nur den Schluss, kann ich jetzt nicht im Ganzen ausführen. Das heißt, in diesem Sinne gibt es auch ein angezogen werden von dem mystischen Grund des Daseins selbst. Weniger verschlüsselt, Gott selbst ist attraktiv. Auch das ist eine Behauptung. Wenn wir die jetzt gründlich ausführen, was, wozu die Zeit nicht da ist, müsste man sagen, wie weit auch die Götter, die Götter, der Plural ist übrigens nicht, das ist nicht dasselbe wie der Einzahl Gott, aber das muss ich jetzt leider auf sich beruhen lassen. Auch die Götter ziehen Menschen an. Auch die Götter haben von sich her einen Zugang und eine Näherung oder auch ein Fortstoßen, selbstverständlich, geht von beiden Seiten. Aber auch sie sind magnetisch. Und Mystik heißt nun, dass Gott zum Magneten wird. Er kann über die negative Ausgrenzen, über das Unnennbare in sich selbst hineinziehen. Er hebt damit die Reflexion nicht auf, er hebt auch nicht die Positivität der Schöpfung auf, gar nicht. Aber er macht sie vorläufig. Und Dionysius hat in seiner letzten Passage in der mystischen Theologie eine Überschreitung unserer Unsere natürlichen Grenzen gekennzeichnet, eine Umwendung, eine Reinigung, übrigens bitter, relativ bitter, eine Erleuchtung bis zu einem Einbiegen in die Zielgerade. Und die Zielgerade nennt er Henosis, griechisch. Hen das eine, ein Einswerden, das sich schweigend vollzieht. Hier tut sich die große Geschichte der Mystik auf. Die große Geschichte, in der sich Menschen in Gott verloren ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, denn verloren heißt, ich finde mich nicht wieder. Aber Mystik ja eben auch eine Erzählung, hat ja auch eine Rückkehr und hat auch eine Schriftlichkeit. Und das bedeutet, dass die Liebe, die hier anzieht, und die letzte, der letzte Gottesname, die Liebe, heißt, dass die Liebe den geliebten Menschen, den sie anzieht, nicht zerstört. Vielmehr gibt es eine Einswertung von Zweien. Liebe ist ja nicht Kannibalismus, die ihr Gegenüber auffrisst, was ist das für ein Bild, sondern es ist immer die Einswertung von Zweien und die Einswerdung kann sich lösen, sie kann sich aber auch wieder annähern. Das heißt, die Liebe zerstört nicht ihr Gegenüber. Das wäre eine merkwürdige Vorstellung, sondern zwei, die bleiben. Und das ist die höchste Vorstellung von Liebe. Es mag Traditionen geben, in denen der Mystiker verschwindet, in dem, was er sieht. Das mag eine Vorschau des Eigentlichen sein, sie ist nicht wirklich überzeugend. Es gibt die Bilder die vom, die, des Tropfens, der im Meer verschwindet. Es gibt das Bild des Schmetterlings, in der in der Flamme verglüht und so fort. Das tiefere Bild, das wirklich gemäßere, auch das humanere Bild, ist das, das Bleiben des Menschen in dieser unglaublichen Begegnung. Das Erhöhtwerden. Das, das Tiefe zu sich selbst kommen im Antlitz Gottes. Ohne eine solche Anziehung bleibt die Gottrede leer. Und deswegen meine Empfehlung, für diejenigen, die einen Glauben suchen oder Glauben testen, in vieler, vieler Hinsicht sind wir in einer, solchen, äh, in einer solchen Situation oder in einer solchen geistigen Lage, nach jenen Zeugnissen zu suchen, die Gott begegnet sind. Und dabei sich zu sagen, das ist jetzt meine Schlussbemerkung, dass es auch hier ein Kriterium gibt für dieses Begegnen, nämlich tatsächlich nochmal ein Versagen. Gerade die ganz großen mystischen Aussagen betonen, dass sie das nicht sagen können, was sie erlebt haben. Das sagt schon Paulus, nochmal im Korintherbrief. Auch wenn ich ein Idiot bin in der Rede, idiotes tu logu, sagt er. Auch wenn ich ein Idiot bin in der Rede, ich bin es nicht in der Erkenntnis. Ich bin es nicht in der Erkenntnis. Die Erkenntnis übersteigt meine Rede. Stückwerk unser Erkennen. Aber einmal werden wir erkennen, sagt Paulus. Einmal. Einmal werden wir erkennen. Und ich möchte noch einmal auf die Frage kommen, äh, wer weiß davon? Oder wie können wir Religionen achten in ihrer unterschiedlichen Art und Weise, wie sie sich an dieses Antlitz Gottes annähern, wenn sie denn ein Antlitz überhaupt haben? Frage. Ich glaube, man kann als Grundsatz sagen, dass man gerade in der Näherung an ein solches Antlitz verstehen kann, dass in Religionen, die ein solches Antlitz nicht kennen, doch auch schon Vorstufen möglicherweise gegeben sind. Grundsätzlich gilt, man sollte das Antlitz Gottes in jedem Menschen suchen. Das ist das, was Israel erkannt hat und das ist, glaube ich, unverzichtbar. Nicht nur in Stein, nicht nur im Baum, nicht nur in den Geschöpfen überhaupt, sondern vor allem in jedem Menschen. Ich glaube, das ist wirklich Quantensprung, dahinter sollten wir nicht zurück. Aber man kann das Antlitz dann auch in den heiligen Schriften und Ritualen anderer Religionen achten. Das Christentum hat das, das, das katholische Christentum, in seinem letzten Konzil mit der Hochschätzung der anderen Religionen auch formuliert. Schon die Väter waren im Konsens, dass es die Permatatulogu, dieses Seminar, die Samen der Wahrheit, die Offenbarung Gottes, in vielerlei Hinsicht gibt. Nicht unverdeckt, nicht unverdorben, zum Teil auch entstellt. Aber Athen hat auch mit Jerusalem zu tun. Das hat Augustinus schon gesagt. Man darf Athen nicht abweisen auch das Denken überhaupt nicht abweisen, auch die Gotteserfahrung der Griechen nicht abweisen. Nein, man kann sie gerade in die unvergleichliche Kontur, Jerusalems nenne ich das einmal, also die unvergleichliche Kontur, in der der Mensch selber der Spiegel Gottes ist, einbeziehen und darin abgleichen. Christentum hat zum Inhalt in der Steigerung noch einmal des Gesagten ein Antlitz, das Antlitz des Sohnes sein Eingehen in irdisches Unglück und seine verheißene Wendung des Ganzen in strahlendes Glück. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Das ist eine große Aussage über Gott. Die Verbindung Gottes mit dem Stoff, das ist das Unsagbare. Das, Die Verbindung Gottes mit unserem Stoff, mit dem menschlichen Stoff, das ist das Unsagbare. Ich glaube, dass es die große Aussage über das Unsagbare, ist, dass es sich mit dem Stoff eingelassen hat, Gott im Stoff. Keine Botschaft ist kühner, keine aber auch der Verzeichnung mehr ausgesetzt, auch der Abflachung. Wären es so sichtbar, bräuchten wir nicht so lange Vorträge halten. Deswegen braucht es immer wieder die Freilegung des so schwer Glaubhaften. Nichts an der Welt bleibt Gott fremd. Logos, die Wahrheit ist unausdrückbar und doch hat sie sich ausgesprochen. Pneuma, die Liebe, ist von uns nicht zu fassen in ihrer wirklichen, also glühenden Art und Weise, wie Gott die Liebe ist aber sie führt doch zugleich in innenbrünstige Wirklichkeit. Ausdruckstamm von Guardini. Das heißt, wenn wir zusammen sehen, das uns Unerreichbare, das Verschlüsselte, übrigens auch das, was uns verbrennen würde an Gott, und zugleich begreifen, dass wir im, im Antlitz des Menschen ihn sehen, dann wären wir in dieser Spannung, glaube ich, in dieser wirklich lebendigen, grundsätzlichen Offenheit in der uns das Wesen Gottes zugänglich wird. Ich danke jetzt für Ihr Zuhören.
1: Das war Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz über die theologische Perspektive des Unsagbaren. In Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung stellen wir euch in diesem Sommer die Vorträge aus der Reihe Das Unsagbare als Mitschnitte nach und nach hier im Podcast zur Verfügung. Bereits erschienen sind die sprachwissenschaftliche sowie die philosophische Perspektive sowie ein einführendes Gespräch zur gesamten Reihe. Alle diese Folgen und natürlich auch alle anderen Folgen von uns gibt's im Podcast-Programm eurer Wahl. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Ergänzungen. Schreibt uns am besten bei Instagram oder Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Und um keine weitere Folge zu verpassen, einfach diesen Podcast hier kostenlos abonnieren. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.